0: في مدينة أدرنا شمال غربي تركيا العمال الأتراك وخبراء الأثار يعملون بحرص شديد في هذا المكان يؤدون عمليات ترميم لمشفى الأمراض النفسية والعقلية المعروف باسم دار الشفاء كما يسميه الأتراك هذا المستشفى يقع في مجمع السلطان العثماني بايزيد الثاني فهنا عمليات تنظيف وهناك عمليات تحليل لبعض القطع الأثرية القديمة التي تم العثور عليها خلال عمليات الترميم فجأة بدأت تتكشف لدى الخبراء والعمال ملامح رسومات ونقوش غريبة بعض الشيء إذ أن هذا المكان يعود إلى مستشفى لا إلى معرض فني قديم بعد عمليات التحليل والربط تبين أن هذه الرسومات والنقوشات يعود تاريخها إلى خمسمائة عام هذه الرسومات ليست طارئة عابرة بل ترتبط بالمرضى الذين كانوا يقطنون المستشفى بشكل مباشر فما قصة هذه الرسومات؟ وما علاقة مستشفى الأمراض النفسية هذا بهذه اللوحات الفنية المرسومة على جدرانه؟ أهلاً بكم في رواية الذي يأتيكم عبر منصة البودكاست موجة من تي ار تي عربي وأنا أحمد الكريري لم تكن إسطنبول يوماً مدينة عابرة؟ على مر التاريخ كان حضورها لافتاً في صفحات الإمبراطوريات وكانت قلوب المسافرين تهفو إليها في رحلاتهم من الشرق إلى الغرب أو بالعكس فتكون إسطنبول محطة المسافر وعون من يسعى إلى العون دون أن يطلبه حتى كانت هذه المدينة عاصمة لعدد من الدول والإمبراطوريات عبر تاريخها الطويل فكانت عاصمة للإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية البيزنطية والإمبراطورية اللاتينية والدولة العثمانية وفي معظم هذه المراحل أحيطت المدينة بهالة من القداسة إذ كان لها أهمية دينية كبيرة عند سكانها وسكان الدول المجاورة فكانت مدينة مهمة للمسيحيين بعد أن اعتنقت الإمبراطورية البيزنطية الدين المسيحي، وذلك قبل أن تتحول لتصبح عاصمة الخلافة الإسلامية من عام 1517 حتى سقوطها عام 1924. لقد اختيرت اسطنبول عاصمة مشتركة للثقافة الأوروبية لعام 2010. وأضيفت معالمها التاريخية سابقاً في عام 1985 إلى قائمة مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو استناداً إلى هذا الحضور الجغرافي اللافت لإسطنبول في صفحات التاريخ وسير الحضارات المختلفة لا بد من أن هناك ما قدمته إسطنبول للعالم ولكل من مر بها أو أقام فيها يطول بنا الوقت إن أردنا استعراض إسطنبول كمدينة إلهام ونقطة انطلاق لكثير من الأدباء والمفكرين ولكن بما أننا نتحدث عنها على مر التاريخ فيجدر بنا أن نتطرق إلى أبرز الإسهامات التي أهدتها إسطنبول إلى ساكنيها وإلى العالم أيضاً ازدهرت الحركة العلمية داخل المدن العثمانية مثل بورصة وأدرنا وإسطنبول منذ السنوات الأولى لحكم السلطان محمد الفاتح أي بعد عام 1451 إذ اشتهر السلطان محمد الفاتح بمحبته واهتمامه بالعلم فأنشأ جامعة إسطنبول ودعا إليها العلماء من أنحاء العالم الإسلامي كافة ليدرسوا فيها إضافة إلى ذلك ساهم العثمانيون خلال مدة حكمهم الممتدة ل600 عام تقريبا في تطوير العلوم باعتمادهم على معارف سابقة كما أنهم أثروا وتأثروا بالطابع الأوروبي بسبب حركات الترجمة المتبادلة والبعثات التعليمية وقد تكون هذه هي المرة الأولى التي تعرف فيها عزيز المستمع أن علم الفلك هو أحد أهم العلوم التي نجح العثمانيون في تطويرها ونقلها إلى أماكن كثيرة حول العالم فعلم الفلك من العلوم المهمة التي استثمرت الدولة العثمانية فيها بشكل كبير وذلك لما لهذا العلم من دور كبير في الثقافة الدينية فبسبب استناد الشعائر الإسلامية إلى علم الفلك في تحديد مواقيت الصلاة وشهر الصيام لاقى هذا العلم اهتماماً كبيراً من الدولة العثمانية لضمان دقة هذه الحسابات فبعد ظهور الدولة العثمانية وتبنيها دعم هذا المجال أسس مرصد خاص بها في إسطنبول وسمي هذا المرصد بتوب هانا هذا المرصد دعم مالياً بشكل كامل من السلطان مراد الثالث ورئاسة تقي الدين راصد الشامي الذي كتب في تلك الفترة أكثر من ثلاثين كتاباً في الرياضيات وعلم الفلك والطب فأسست الدولة العثمانية مكتباً خاصاً لرئيس الفلكيين هذا المكتب مسؤول عن كل من يعمل في مجال الفلك وأهم وظائفه إعداد التقاويم السنوية وتحديد أوقات الصيام قبل شهر رمضان وإنشاء أدوات لوصف حركتي الشمس والقمر بالإضافة إلى تحضير الجداول الفلكية للسلاطين والمسؤولين البارزين بالإضافة إلى تأسيس مكتب موقت الناس أي حافظ الوقت وهو المسؤول عن حفظ مواقيت الصلاة مكاتب العاملين في مجال الفلك كانت موجودة في كل المدن في ساحات المساجد على وجه التحديد سمي الشخص الحافظ موقتاً وكان في كل مكتب ستة عشر موظفاً منهم ثمانية مراقبين وأربعة كتاب وأربعة مساعدين الجانب المأساوي من القصة أن عمل المرصد لم يدم سوى سبع سنوات من عام 1573 إلى عام 1580 ليدمر على أثر خلافات نتجت عن جهل في طبيعة عمله بناء على فتوى من مفت السلطنة شمس الدين أحمد بدر الدين الذي توفي بعد بضعة أشهر من الهدم المهم أن هذا المرصد كان من أهم المراصد في تاريخ الحضارة الإسلامية وكانت قصته من أكثر القصص مأساوية ومع ذلك فقد ساهم وجود هذا المرصد بازدهار علم الفلك في حينه وفي نشر وتطوير هذا العلم في الدول المجاورة بما فيها أوروبا وروسيا في المجال الطبي أيضاً كان لإسطنبول والدولة العثمانية عموماً إسهامات كبيرة فعلى سبيل المثال وبما أننا نعايش هذه الأيام انتشار وباء كورونا كمرض معدن فنستذكر إسهامات الدولة العثمانية ممثلة بعاصمتها إسطنبول في الكشف عن أصل الأمراض المعدية فلطالما كانت الأمراض المعدية موضع اهتمام كثير من الدول والحضارات إذ كانت هذه الأمراض تثقل إدارة الدول وتسبب كثيرا من الانعكاسات السلبية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي وأحياناً السياسي والسيادي للدولة اهتم الشيخ آق شمس الدين في القرن الخامس عشر اهتماما خاصا بالأمراض المعدية ووضع قبل ظهور الميكروسكوب تعريف الميكروب قائلا من الخطأ تصور أن الأمراض قد تظهر تلقائيا فالامراض تنتقل من شخص الى اخر بطريق العدوى هذه العدوى صغيره ودقيقه الى درجه عدم القدره على رؤيتها بالعين المجرده لكن هذا يحدث بواسطه بذور حيه بعد ذلك باربعه قرون جاء الكيميائي والبيولوجي الفرنسي لويس باستر ليجري ابحاثه ويصل إلى النتيجة نفسها. كان الشيخ آق شمس الدين عالمًا في النباتات ومدى مناسبتها للعلاج من الأمراض، وبلغت شهرته في ذلك أن صار مثلًا بين الناس، فيقول المثل العثماني: إن النبات يتحدث إلى آق شمس الدين. الشيخ آق شمس الدين ولد في دمشق عام 1389 ومن الجدير بالذكر أنه درس السلطان محمدا الفاتح في صغره عدة علوم منها القرآن الكريم والسنة النبوية والفقه والعلوم الإسلامية بالإضافة إلى اللغات العربية والفارسية والتركية وكذلك درسه العلوم مثل الرياضيات والفلك والتاريخ والحرب من علم الفلك إلى الفنون والموسيقى ولكن هذه المرة الموسيقى للأغراض العلاجية استخدام الموسيقى والروائح الطيبة أمر معتمد لدى كثير من المؤسسات التي تعنى برعاية ذوي الأمراض العقلية أو الاضطرابات النفسية، أمر مثبت هذه الأيام. لكن الأطباء العثمانيين قبل أكثر من خمسمائة عام كانوا قد ابتكروا علاجاً لذوي الأمراض العقلية والنفسية باستخدام الموسيقى والعطور الطيبة، انتقلت هذه الفلسفة المساندة في العلاج بفعل حركة السفر بين الدولة العثمانية وأوروبا إلى دول أخرى ليس هذا فقط بل إن العثمانيين كانوا قد برعوا في تفسير مشاهدات هؤلاء المرضى وتوظيفها في علاجهم إذ اهتموا برسومات المرضى ونقوشهم التي كانت تملأ جدران المستشفى والصخور الموجودة في الحديقة معبرين بهذه الرسومات والنقوشات عن أحلامهم ومشاعرهم فهنا طيور ذات ألوان جميلة كالطاووس وهنا حيوانات كالغزال وهنا رسوم أخرى كالقلاع والزوارق البحرية وغير ذلك من الأشكال والألوان والرسومات هذا كله يدل على اهتمام الدولة العثمانية بالمجال الطبي الخاص بمعالجة المرضى عن طريق الاهتمام بمشاعرهم وميولهم النفسية فوظفوا الموسيقى والروائح العطرية لتعمل بالتناغم مع اللوحات والرسومات التي تعبر عنهم الأمر الذي بعث في نفوسهم الهدوء والاستقرار النفسي هذا المستشفى الذي أصبح متحفا يزوره الآن آلاف السائحين والأجانب فلا يغادرون مدينة أدرنا دون زيارة مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالمجمع وفي عام 2004 منح المجلس الأوروبي هذا المجمع جائزة المتاحف الأوروبية نظرا إلى الدور المهم الذي لعبه فترة عمله قبل 500 سنة إذ إن الأطباء استخدموا الموسيقى علاجا في وقت كانت فيه أوروبا تعامل مرضاها العقليين بتعسف وقسوة كثيرة هي هدايا إسطنبول للعالم ويكفيها اليوم أنها هدية المغتربين الذين فرقتهم النزاعات وأحوال الحياة القاسية لتصبح إسطنبول ملتقى المسافر بأصدقائه وملتقى المغتربين في شتاتهم وقلب العالم الواصل بين شرقه وغربه تمد ذراعيها وتهدي إليه مزيداً كل يوم عزيز المستمع إن كنت قد زرت إسطنبول سابقاً أو تقيم فيها حالياً فما الهدية التي قدمتها لك إسطنبول؟ وإن كنت ممن يحلم بزيارة هذه المدينة فما هي توقعاتك عنها؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات تابعونا في الحلقة القادمة من رواية عبر منصة بودكاست موجة من تي ار تي عربي. موجة نصل إليك.